0: Olá leitoras e leitores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Distante, é, que fazia tempo que não acontecia, Livrologia Pop, sejam muito bem-vindos ao Livrologia Pop. Agora, uma dúvida, uma dúvida que eu tô tendo é, será que tá tocando uma musiquinha? Era para estar tá tocando uma musiquinha de fundo, eu acho que ela não está tocando, uma pena não estar tocando essa bela música de fundo que eu tinha escolhido para tocar. Ah, agora está tocando. Estou dedo
1: para esse momento.
0: Olha só, agora está tocando. Estou ouvindo a música de fundo. Nossa, mas eu, eu peguei uma música muito suave. <risos> que não combina em nada. É... Ah, não, agora virou... Interpreta um pouco. Tô... Virou um para mim que eu não estou ouvindo. Não, vou deixar você com a surpresa. Eu quero ter, eu
1: quero ter experiência.
0: Ela tá, é bem leve, é tipo... Tum, 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 tum. Eu vou imaginar uma, uma bela música. Só que num low fizinho assim. É, espero que esteja agradável é, aí. Pela sua
1: interpretação, sua interpretação me, me deu confiança.
0: Então, tá, deve estar tá boa. É, mas enfim, sejam muito bem-vindos. É, nós ficamos aí umas semanas sem apresentar o Livrologia Pop, por diversos motivos, não sei se tem um motivo especial. Como vocês já devem estar tá vendo aí, a conexão do Beraldo tá aquela coisa bonita de sempre, aquela maravilha. É, mas ele está aí, belo e bem iluminado, pelo menos. É, pixelizado, mas bem iluminado, que é o que importa. É, e é isso. É, como é que você está, Gustavo Beraldo? Diga aí para nós.
1: Estou bem, cara. Estou, estou vivendo, né? Eu estou... Queria compartilhar com os com nossos ouvintes que eu estou na semana de entrega do meu TCC. Do meu então, provavelmente, essa semana eu não estarei mais tão vivo assim como eu estou hoje. Acho que a, a tendência é que eu fique menos vivo até que eu entregue o TCC. Mas, tirando as partes ruins da minha vida, tá tudo bem. Tudo tranquilo. Liberado. Explanei aí pra gente. Cara, cara não, não é difícil. Eu queria... É, as pessoas, que as pessoas sempre falam, né, pô, TCC é um negócio, né, muito difícil, você vai sofrer, não sei o que, sei o que lá, mas, cara, tá sendo de longe, assim, o um semestre na faculdade mais tranquilo de todos, porque como eu só tenho TCC para fazer, e eu faço pouco, então, é, tá sendo, tá sendo bem tranquilo, assim, seria mais tranquilo se eu fizesse mais vezes, assim, se eu pegasse mais vezes para fazer, sabe, mas como eu, como bom estudante que estou, eu deixo sempre acumular,
0: né, ah, entendi.
1: Mas é tranquilo, cara. Quer dizer, é, é, é melhor do que eu esperava. Melhor do entendi. que
0: É, do TCC eu, por enquanto, só ouço falar. E para mim tá bom. É, bom, lembrando que, né, eu estava olhando agora que a câmera do, do Beraldo...
1: Não, não precisa dar uma experiência mais profunda, né, além de ouvir ah, falar.
0: eu concordo. É, mas lembrando agora que eu vi que a câmera do Beraldo tinha dado uma uma leve bugada aí, é, que se você está ouvindo a gente pelo Spotify, porque esse episódio vai pelo Spotify, para Deezer, para o Google Podcasts, Apple Podcasts, enfim, para todo lugar que transmite podcast, é, então você não está sabendo dos problemas de câmera do Beraldo, então só para dizer que essa é uma opção também, é, sem contar que se você estiver aí ouvindo pelo seu agregador de podcasts favorito, lembre de é, seguir a gente no, no seu agregador, de compartilhar com os amiguinhos, super fácil compartilhar aí no, no Spotify, não no, spot no, no, no Instagram, é bem tranquilo de compartilhar o podcast que você está ouvindo, e caso você esteja ouvindo a gente, pelo YouTube, é, por favor, deixe o seu likezinho aí, é, que de grão em grão chegaremos a algum lugar. Até porque o Livrologia é o podcast do momento. É, daí você pode pensar, olha só, mas eu não conheci o, o Livrologia Sim. até agora. Realmente, é uma pergunta que todos nós nos fazemos todos os dias. Por que o Livrologia é o podcast do momento e ninguém conhece? É, mas então compartilhe, deixe o seu like. Porque se vocês inscreva não estão no canal. acompanhando o momento. Exatamente. É, permita que outras pessoas, possibilite que outras pessoas também conheçam esse podcast, que já é o podcast do momento é, e só tem a crescer. É, lembrando que também tem vários links úteis aí na descrição do vídeo para o Livrologia Blog, para o Spotify também, com os outros episódios do, do Livrologia Literário, que eu falo sempre que o Pedro não vendeu os direitos de imagem dele, então, é, por conta disso, a gente não faz o Livrologia literatura aqui no YouTube também. Mas, enfim, temos vários conteúdos no Instagram também. Inclusive, hoje é dia das crianças, olha só. E dia é, de Nossa Caralho. Senhora, que eu não sei o que mais. Que eu acho que é a padrona do Brasil ou de Curitiba. Não sei se é um feriado só em Curitiba. Acho que é do Brasil é do Brasil, é do Brasil. É que ontem... Bom, não sei. Não vou falar mais nada. É... Mas, Beraldo, é... tirando essas amenidades... Eu, essa semana, tava assistindo um filme Um western, que eu até comentei com você é, Que era bem fraquinho Com o Tom Hanks Chamado Relatos do Mundo é, Que é um filme é, Não sei, assim, tem, tem um canal chamado Entre Planos, que ele tem um vídeo falando Sobre o último western é, Que foi feito Acho que no começo dos anos 2000 final dos anos 90, não tenho certeza é, mas que é um ator de Western importante. Não sei se é o Clint Westwood. eu acho que não. É, porque ele era o grande ator de Western, né? Ele era o, o homem, o homem sem nome, né? E, e é uma, mas é um ator importante de, de Faroeste, fazendo um filme de Faroeste com um ar mais nostálgico mesmo, né? E esse é, é conhecido como o último filme de, de Western, né? ou o último grande Western. E eu tenho a impressão realmente que depois disso, a maior parte dos westerns que vieram. Foram realmente bem ruinzinhos, tirando os do Tarantino, que Django Livre é legal de ver, e Os Oito Odiados, eu decidi recentemente que é meu filme favorito, é, que são muito bons. Mas os outros são bem fraquinhos, e esse Relatos do Mundo entra nessa lista de filmes fraquinhos, assim. Isso é um filme meio... Mas, meio mas qual, qual que
1: é esse que, que é o último western? Qual que é o nome dele? Ah, daí você me pegou. Deixa eu ir procurar, peraí. Porque você falando, você falando eu me lembrei de um, de um western que eu acho que ele é dessa época aí que você comentou, que é o Bravura Indômita. Que... O...
0: Não, não que é não o Bravura é Indômita. Esse, mas... Não, o Bravura Indômita é um, é um Western bom. É um Western legal.
1: Porque ele não é... É tão, ele não é tão velho, né? E não é tão novo também.
0: Bravura Indômita eu acho que eu é, não 2010. Não é
1: 2010.
0: Bravura eu
1: Indômita. Eu acho que é. Que ele, 2010, ele acha... assim, eu né? não lembro nada. Não lembro nada de Bravura Indômita. Eu acho que assisti em 2000 e... 13, 14, por aí e eu lembro que eu, eu vi era um, um DVD pirata com aquele do plastiquinho assim que eu acho que eu peguei emprestado do meu tio que era um western, e a gente assistiu Bravura indomita. mas eu não lembro nada, eu lembro que era só um, um western padrão assim, mas ele era, era okzinho assim, tinha cena de ação não sei o que e acho que com atores relativamente famosos mas eu não lembro se ele, se ele teve grande relevância na época no meio assim
0: Olha, hum, o, eu não sei da relevância dele, mas eu gosto de Bravura Indômita, ele de 2010. É, uhum. é, o, o Relatos do Mundo é quase um Bravura Indômita ruim. É que não é um filme ruim, mas ele é um filme meio sem graça, assim. É porque no, no Relatos do Mundo, o Tom Hanks ele encontra essa menina, que ela é tipo uma menina indígena, que, na verdade, ela é uma menina. É, de, de, de ascendência é, né, mais europeia, assim, meio alemã, inclusive, é, mais de colono, né, ali dos Estados Unidos, só que a família dela, quando ela é criança, são mortas por indígenas, e aí ela, ela é levada a aldeia, e ela é criada como uma indígena. Só que daí tem um outro revés, é, que faz com que os, 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 né, os pais indígenas dela sejam mortos, a tribo sai daquela região, Nossa e ela fica meio ela fica ela, ela é levada por um militar do exército por um homem para para o restante da família dela que, que ficava numa região longe assim e o Tom Hanks encontra esse homem que ia levar ela morto e ele decide uhum. levar a menina basicamente só que assim não tá. não, não é um filme com muita ação então é um filme de viagem, é um filme curto... E ele e ele, né? e ele é quer curto. pegar
1: uma, uma coisa meio dramática, assim? Ele tem esse lado também?
0: Sim, ele tem esse lado meio dramático, só que ele é muito raso, assim, sabe? Tipo, não, não consigo... Uhum. Na, na, nada é muito aprofundado, e aí tem um ponto que a menina não fala inglês. Então, tipo, ele, ele nem conversa direito com a menina, assim, sabe? E, e como o filme é meio rapidão, assim, tipo, não é um filme também super longo, não tem muito desenvolvimento, sabe? tipo, com a menina, assim, eles não, 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 tem, não desenvolvem um puta relacionamento, assim, eles passam por uns momentos, assim, talvez mas não é aquela coisa, assim, sabe? Talvez se fosse um, um filme que fosse uma série, assim, que tivesse vários acontecimentos, mostrasse bem a jornada deles, talvez fizesse mais hum. sentido, assim, né? Fosse uma coisa mais The Last of Us, assim.
1: Mas simpático que não, cara, porque você falando, eu lembrei de um, de, um, de um western também, ele não é bem western, assim, mas ele é um filme dessa que trata esse período, né, entre ali da colonização dos Estados Unidos, que eu não lembro o nome, cara, é um filme bem, bem famosinho até, mas eu não lembro o nome, mas que o, o negócio do filme é que um, um tenente da, da cavalaria, né, da época, assim, ele tem meio que a última missão dele antes de se aposentar é meio que transportar um, um chefe indígena e a família dele, que, eles que estavam presos, de volta para as terras originais. Uhum. né Eles, tipo, esse chefe indígena ele foi preso há muitos anos ele ele nas guerras entre índios e e, e, e os colonizadores ali ele, ele era um grande nome né um grande chefe de guerra daí ele foi preso e daí as coisas evoluíram politicamente não sei o que e daí ele seria liberado cara bem velho enfim só que daí esse cara esse capitão que tenente enfim que vai que tem essa missão de levar ele de volta às terras originais, tipo, ele odeia, odeia muito, assim, indígena, sabe? Porque ele teve uma história de, de grandes perdas, assim, e presenciou muitas coisas horríveis na guerra e blá, 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 E, especialmente, ele odeia esse chefe indígena, porque acho que eles participaram de algumas batalhas, ele perdeu algumas pessoas que foram que foram mortas por essa galera, né? E daí, tipo, ele, ele se recusa a fazer, só que daí o superior dele fala que é a última missão dele, então tipo, se ele não aceitar, ele vai ter que... Sei lá, ele não consegue se aposentar, tá? Alguma coisa assim. E o cara tá exaurido da vida militar, tipo, o cara não aguenta mais. E daí ele não tem... Ele meio que não tem opção, assim. E daí ele faz esse transporte e... E ele tem que defender, né? Tem que defender o chefe, a família dele ali. Então, na, nesse trajeto, ele é atacado por outras tribos e por... Bandidos aleatórios, daí ele vai formando esse relacionamento, né? Ele vai tendo um arco ali. Os dois personagens, né? o chefe indígena e o capitão, eles têm arcos assim de entender um ao outro e tal, até que eles chegam na, no destino, e daí acontecem coisas legais e tal. Só que é um filme, cara, é um filme bem bom, assim, sabe? É um filme tenso, é um filme de drama. Eu lembro que no começo, acho que a primeira cena assim é. Tem uma é uma cena de um ataque de uma tribo indígena a um a uns camponeses, assim, sabe? Camponeses uhum. europeus, no caso. É, que essa tribo era conhecida como como, como bandidos, assim, eles atacavam as pessoas mesmo, roubavam. E daí a primeira cena do filme é, é um ataque desses desse camponeses. E, cara, é um, uma cena muito forte. Porque, eu, já, eu vou dar um mini spoiler, mas tem uma cena que a, a, a mãe tá correndo com o bebê no, no, nos braços, assim, e você só vê uma bala, tipo, atingindo o bebê. Só cara, eu não sei o que, que acontece, mas é muito real, cara. É muito real. Acho que o, o efeito... Você não vê a bala, mas você sabe que ele foi atingido, sabe? Aí começa uma manchinha ali de sangue. Putz, cara. É muito real. É muito real. E a mãe não percebe, sabe? Ela vai correndo. Olha, tô arrepiado, cara. Só de lembrar. Por favor, lembra e daí o nome que do filme percebe... Né? Puta, eu não lembro, cara. Ah, eu, vou, eu vou pesquisar e vou... Até o filme, episódio eu, eu falo. Mas, cara, é um filme muito bom. É um filme muito bom. Você falando aí parece um enredo bem parecido, sabe? Dessa jornada de levar alguém um, do ponto A ao ponto B. Então, então é... Putz, é, filmaço. Vou lembrar o nome. É um
0: plot que eu gosto bastante. Acho que o Western é um, um cenário bem bom pra isso. Mas esse filme do Tom Hanks, ele é bem fraquinho, assim. E eu comparei ele com o Bravura Indômita, não porque eu sei que eu, eu sei qual que é o enredo do Bravura Indômita, né? Na verdade, o pai da menina é assassinado e ela contrata um caçador de recompensas, meio beberrão, assim, para pegar o assassino do pai dela, né? Aí vai acontecer a mesma coisa, ele vai acabar criando um laço com a menina, né? Mesmo mesmo ele sendo esse cara meio... meio... beberrão e meio bruto, assim, né? Ele vai acabar se apegando à menina, vai, vai, vai ensinar elas coisas. Enfim, é, o, o último western, que é chamado assim, né? o último grande western, é do Clint Western e o nome é Os Imperdoáveis de 1992. É, inclusive, eu, é, eu tenho pensado em fazer uma saga western assim, na, na, na minha, minha rotina de filme. Então, começar lá, pegar tipo, os melhores filmes de western e assistir eles todos. Assim. que eu curto muito, assim, é um gênero que eu curto. E, eu, e uma coisa que eu tenho com esses filmes mais antigos e é por isso que eu gosto muito dos oito odiados é, mas eu tenho isso com alguns filmes western inclusive também com o filme com chefão, eu tenho um pouco disso tem uma série antiga do Sherlock Holmes chamada é, As Aventuras do Sherlock Holmes que é uma série mais clássica assim que foi filmada ali nos anos nos anos 80, eu acho mas como tem muita coisa de, de efeito prático na série e o cenário é muito prático e, e a série é mais longa né, ela tem um, um ritmo mais lento eu tenho muita impressão de que aquilo é real. Então, assim, se eu assisto o Sherlock Holmes do Robert Downey uhum. Jr., pra mim aquilo não é real. Tipo, eu não consigo acreditar que aquilo é real. Pra mim não é, aquilo é um filme. Agora, essa série, e até por ter essa comparação, por conseguir assistir o Sherlock Holmes do, Downey, do Robert Downey Jr. e saber que aquilo é um filme, quando eu vejo essa série mais antiga, eu penso, não, é, é, isso é real. Parece que foi filmado o próprio Sherlock Holmes mesmo na vida dele, assim, sabe? É um documentário. É... Não foi, só né? Como não existiu. É, mas eu tenho essa, essa vibe. E o Western é assim também. Porque é tudo tão lento. E é tudo tão... E, e as coisas são gravadas não em estúdio, né? Mas muito foi gravado em, né? em cenários reais e tudo mais. Que eu tenho essa sensação muito forte de que aquilo é real, assim. Então me convence uhum. muito. Então eu curto. Porque eu curto o jeito que as pessoas falam. Eu curto os sotaques. Eu curto os objetos que eles usam, os cenários. É, é muito legal. Tipo, tem tenho uma cena do do Era Uma Vez no Oeste, que é considerado o maior western de todos também, e ele é um dos primeiros, assim, é, que é uma cena que eu acho que o Tarantino se inspirou para fazer o, o começo de Bastardos em Glórios, que é um cara chegando na fazenda, né? Então é uma cena igual, bem, quer dizer, igual não, mas é bem parecida, Sim. né? Então os caras estão servindo tipo um almoço, assim, só que é curioso, porque o cara tem uma cabana no meio do deserto e ele serve o almoço é, fora, né? De casa, então eles vão almoçar fora de casa. Então aquela mesa assim de, de piquenique quase, é, eles vão almoçar, uhum. daí chega um cara, dele pede para a filha trazer água porque ele vai se lavar. Então eu curto muito, eu, eu acho muito legal. Então eu gosto muito de um. É, watch, ele, assim. e,
1: e, e, e é legal porque ele tem um contexto histórico real, né? Então, uhum. então eles conseguem dar essa veracidade porque, porque tem relato, né? Porque tem, é, tem os fatos ali. Né? Ele comprovados que não, eles faziam exatamente assim. Então mesmo que eu não... Ah, eu não sei que no Velho Oeste os caras cozinhavam fora da tenda, ou com, de tal forma, mas como eles têm essa informação e conseguem reproduzir isso, acho que de alguma forma ela passa essa veracidade, mesmo eu não sabendo que, que aquilo é um uhum. fato histórico mesmo, sabe? Porque acho que você é, e claro. associa...
0: Claro, tem muita lenda também, né? Os caras não duelavam esse jeito. Tem muita coisa que o cinema inventou, mas eu acho que realmente, assim, tem uma, uma certa precisão, assim, de costumes, né? Mas. Por que, que a gente tá falando sobre isso? Porque. É... Ah, peraí, peraí, peraí. peraí.
1: É, eu, eu, eu lembrei o filme aqui, eu pesquisei o filme que eu tava falando. Hum, é... Diga. Hostiles. Hostis em português. É, em, em inglês é. Hostiles. Hostiles. Eu acho que é o que é Hostis, que é um filme do Christian com o Christian Bale, como ator principal hum. ali, de 2017. Olha. Cara, e muita gente, muita gente grande nesse filme. É, muito atorzaço aí, então eu recomendo.
0: Olha, Não o sei Tim... que tem, o mas Timit... é Timothy Chalamet
1: que é o cara de Sim. É,
0: olha só.
1: Cara, esse, esse, esse rapaz, ele, ele tá em vários filmes bem bem
0: relevantes, assim é, eu acho a sozinho é dele é legal é, não, eu acho que ele é o grande ator de, de Hollywood, assim, dessa, dessa nova geração é, dizem que é bem ele e a Zandaia mesmo, né, diz que os dois estão em dúvida inclusive, mas diz que eles são a, a grande dupla do momento, Sim. né é, mas enfim por que eu falei de Western? Por que passamos todo esse tempo, que eu nem sei quanto tempo já faz, deixa eu ver Faz muito tempo, 20 minutos, 20 minutos falando de Western, que é um assunto muito bom. Mas eu comentei isso porque <risos> porque nesse filme do Tom Hanks, o nome é Relatos do Mundo, e eu achei muito curioso que a profissão do cara... É... Nossa, eu tenho que abaixar essa musiquinha de fundo porque ela tá me enjoando já. É... <risos> a profissão do cara é, é ir atrás de... de cidade em cidade, né? E ele leva jornais, porque nessa época não é todo mundo que sabe ler, não é, não é em todo lugar que a, que a notícia chega. Então ele vai pegando jornais da região, jornais né, maiores, e lê para as pessoas como se fosse um evento. Então ele chega na cidade, anuncia que ele está lá, e aí as pessoas pagam um dinheirinho né, para ouvir ele lendo as notícias da, da, da região. Né? E aí ele dá uma dramatizada assim, nas notícias, escolhe as notícias que ele vai ler. Tipo, a pira dele não é informar só as pessoas, né? A pira dele é entreter mesmo também, né? Então eu achei muito curioso isso. E hoje o que vamos fazer aqui no Livrologia, né? Apesar de sermos... Estarmos numa era completamente... Eu falei estornos? Estarmos numa era completamente diferente, porque aqui todo mundo tem informação o tempo todo. Mas mesmo assim, o Livrologia fará aí um, um giro semanal ou um giro mensal ou um giro quinzenal, não sei. Aí comentando várias é, notícias e informações relevantes do, das últimas semanas aí do mundo pop então temos aqui é, algumas Perfeito. alguns algumas listas né e relatos aí cara
1: foi, cara foi uma boa introdução foi uma boa introdução
0: foi uma boa introdução eu também achei foi, fez tudo sentido conexão e tudo mais só isso já merece o seu like Sim. E, mas enfim, eu separei aqui é, algumas, algumas notícias, algumas informações das séries mais vistas da, da última semana, dos filmes que lançaram recentemente é, e né, de algumas outras coisas do mundo pop, aí, como músicas e tudo mais, é, que, que aconteceram recentemente para a gente comentar. E a primeira delas que eu quero comentar, que é bem inusitada, é uma notícia que saiu por aí nas redes esse, essa semana, é que nos quadrinhos da DC, o filho do Clark Kent, que atualmente uma das séries da revista é o, o atual Superman, ele foi declarado bissexual. Olha só, tem, tem a cena dele beijando Não, realmente. um outro moço. E eu queria, Beirado, que você comentasse tudo isso. Não sei porquê, mas acho que é uma boa forma de começar. De começar. cara de Começar.
1: O que, que você acha? Cara, eu, primeiro eu queria falar que eu, não sabia, que eu não sabia que o Clark Kent tinha um filho. Eu acho que isso me espantou mais do que, do que qualquer coisa, assim, sabe? Eu acho que esses, <risos> esses dobramentos atuais dos heróis, eu, eu estou total por fora, assim. Então, é, quando eu vi Clark Kent, filho de Clark Kent, eu falei caraca, como assim? E ele tem poderes igual o pai, né? É uma coisa, uma coisa nova para mim. Eu não, sei, eu não sei digerir essa informação. O resto... Muita
0: diferença. É, ah, sim, tem vários pontos. O, o primeiro ponto é que é as, as editoras, né, a Marvel, a DC, elas têm muitas linhas, né? De, de universos, né? Tipo, uhum. eu, eu, eu sempre acompanhei mais o do Batman, né? Mas o Batman tem, tipo, sei lá, a Cavaleiro das Trevas, tem o, o Batman normal. Na, na época que eu lia, a gente, eles estavam na, na época dos novos 52, que foi meio que um reboot mesmo que a editora fez. É, então, de de reiniciar a história de vários personagens, assim, né, de um modo geral. Então tinha o Batman principal dos Novos 52 tinha a história do Batman na Liga da Justiça, que não tinha tanto a ver com o Batman do, dos Novos 52 Eu sei que o Batman tem a, a HQ mais hum. tradicional dele, que é a The, The, The Detective Comics, né, é, que é voltada para esse Batman que a gente conhece mais, é, que é um Batman menos Liga da Justiça e mais detetive mesmo, né, mais investigador. Mas faz muito tempo que eu não acompanhei também. Mas é por isso que os heróis têm tantas e... fases diferentes, e voltam, e vai, e morrem, e volta, não sei o quê.
1: É, e tem até o... Tem o eu lembro do desenho que passava na... Teve uma, algumas temporadas que passaram no SBT, eu acho, do Batman do Futuro, eu acho que é esse o nome. Mas era que, que era não era o Bruce Wayne, era um outro rapaz, que eu não sei se era filho dele, é neto, ou só um outro rapaz. Mas que daí ele era o Batman da vez, assim, ele tinha um traje, parecia um, um, um traje bem coladinho, assim, todo preto, com o, símbolo, com o símbolo do morcego vermelho, assim.
0: É o Batman do futuro. É o famoso Batman
1: do que futuro. Era, era legal, cara, era, era, um Batman, é. era um Batman divertido, assim. Eu acho é, que o mais assim, legal dessa do, do Batman do futuro é que tinha o, o Bruce Wayne velhaço, né? Sim. O Bruce Wayne velhaço, ranzins, Porque assim. ele era puto, né? Sim, ah, muito puto. Puto,
0: puto, puto.
1: <risos> Eu lembro disso. Muito, muito.
0: É, mas assim, é curioso que só entrando nessa matéria aqui do, do Superman, que é uma matéria do Omelete, é... Tem aqui Robin se descobrindo bissexual, esgota a edição de Batman Museu no, no Reino Unido. porque se assumir o bissexual enriquece, não apaga a história de Robin? Locke é bissexual, porque isso importa e porque falar não é bastante. Eu acho que assim, é uma, uma tendência aí das HQs e tudo mais a criar. É, criar personagens né, bissexual. Eu acho só que talvez seja uma coisa meio, meio genérica, assim, tipo no sentido de. É, de ele se assumir bisse bissexual como um super trunfo assim né então tipo sei lá ele pode porque até é mais fácil né porque se ele Sim. quiser se tiver uma, uma parte da história que ele quiser pegar um cara ele pega o cara se quiser pegar a menina ele pega a menina e pro, pros é. os caras que fazem histórias parece que isso é um pouco mais bom um pouco mais bom um pouco mais fácil assim de trabalhar <risos> na história é, é. mas não sei assim não sei como eu eu acho, isso.
1: eu acho eu acho que é importante né essa essa, a, 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 os quadrinhos também, eles atualizarem, incluírem né, essa, essa, essa nova... Ah, incluírem as pessoas que sempre existiram, mas que não tinham essa visibilidade, né? Uhum. Que era muito... Como era os X-Men, né? Eu, eu sempre tenho essa lembrança na cabeça. Que os X-Men ali, quando foram criados, foi com esse intuito de, de, de trazer o diferente, né? De, de colocar uma perspectiva dos que eram diferentes, né? Um negócio meio de movimento hip também. Essas coisas todas, né? Só que daí, a única coisa que eu não sei é se, sei lá, falta um pouco de trabalho, assim, da, da, das editoras, assim, dos criadores, de fazer isso de uma forma mais, sei lá, que, que não seja tão, tão, tão barata assim, né? De só falar, ah, não, ele é bissexual e daí tem uma cena é, dele beijando um outro rapaz, né? Talvez de, de explorar tá ah, mais isso de alguma forma ou de fazer isso ser um, um ponto mais importante mas parece que ele só só dá uma nomenclatura né não agora fulano é assim né? então não sei se talvez falta da, um trabalho maior de sei lá de fazer uma história mais complexa né que, que talvez aborde esse, esse essa, essa não sei, essa característica do, do personagem, enfim, de uma forma que faça parte dele, sabe? Que não seja só um momento da história para falar, ah, não, tem ali um momento de, de inclusão de gênero, inclusão é, de, de, de diversidade sexual, sabe? para não ficar uma coisa comercial só.
0: É, eu não sei dizer, porque ao tipo tempo, eu não sei se, se, se a história se resumia a isso, também é o ideal. Tipo, eu lembro muito do do, de uma cena do Gambito da Rainha, em que ela tá lendo uma notícia sobre ela, e, e a mãe dela fala assim: Ah, né? Você saiu mais uma, mais uma reportagem. Ela fala assim: Ah, mas é uma reportagem toda sobre eu ser mulher e não sobre xadrez. Uhum. E ela fala, eu queria ver uma reportagem minha sobre xadrez, sobre o meu estilo de jogo, não sobre eu ser uma mulher jogando com xadrez. Todas as perguntas são sobre eu ser uma mulher no xadrez. Eu, tipo, não sei se eu queria uma história de, de, de um de um superman bissexual que a coisa mais interessante da história é o Superman ser bissexual. Porque a uhum. história do Superman não é sobre ser bissexual. Tipo, eu sei eu acho que isso tem que ter relevância na história dele, no, 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 no que tange ao fato de a sexualidade ter a ver com identidade. Então, é o fato de você ser hetero gay, isso traz alterações na forma como você vai viver, na forma como você se relaciona. Uhum. É, porque ser um homem se relacionar com uma mulher é diferente de ser um homem se relacionar com outro homem. Ou, enfim... É, você ser uma pessoa que, que já teve relacionamentos... É, por exemplo, se eu, tô, eu, eu sou casado com a Milena hoje. Mas se eu é, fosse bissexual e eu já tivesse tido um, um relacionamento com, com outro cara, provavelmente eu teria uma experiência de vida real, é, relativamente diferente, né? E, e a forma como uhum. eu daria isso para o meu relacionamento seria diferente. Então, é, não pode ser só tipo, ah, ele só beija pessoas de ambos os sexos e pronto, né? Ele só se relaciona com, com as pessoas de ambos os sexos e pronto. Isso tem que ter um impacto para a história dele, né, para a forma como ele se enxerga, para os dilemas que ele vai viver. Isso tem, tem que ter impacto de alguma forma. É, mas eu acho que não pode se, se resumir a isso. Né? Porque hum. enfim, daí você também... É, até diminui a figura da, da, da pessoa bissexual no sentido de, ah, o Superman hétero é o cara que luta contra o mundo, o Deus e o mundo. E é, é verdade. O herói, que tem muitos inimigos e muitas histórias e arcos super aprofundados. Ah, e, o, e o filho do Superman, que é bissexual, ele sai por aí beijando as pessoas. então tipo ah, É,
1: o é Eu acho que o maior dilema do Superman é lutar contra o Zod e contra o Lex Luthor, né? Não sim. Não muito... Mexer é, com a. Luis Lane. É, assim que a, mesmo que a Lois seja uma parte importante, é que assim, acho que as questões é, íntimas, por exemplo, dos do super-heróis, elas são meio que talvez um contraponto, né? Por exemplo, tá, o grande negócio do Superman, do, do, dos, dos heróis, é evitar que, que, que a merda se espalhe no mundo, assim, sabe? Porque eles têm o poder de fazer isso e é uma responsabilidade muito grande. Né? Que, que, que se eles não fizerem, de fato a merda vai se espalhar. Então acho que a, a parte íntima dele é tipo a Lois, ou ou. É... Esqueci do, do Afer do Batman, Mulher Gato? Não sei. Mas é, é acho que é puxar eles para uma esfera talvez mais humana, daí, sabe? Trazendo a história uma coisa que vocês consigam se identificar ou, ou achar, pô, legal, o cara também tem esse lado, né? não ser só um, um robozaço que, que solta raio laser. E quer é dar uma profundidade pro personagem, né? Se ele fosse só rosa que solta raio laser e pelo olho, ele não teria profundidade. Então Sim. acho que esse, esse essa outra parte ela meio que trabalha junto para impulsionar a parte dele ser um herói, sabe? Não o contrário. Inclusive a gente fala muito mal de
0: história de herói. Eu acabei de notar que eu tô com uma camiseta do Capitão América. <risos> essa foi minha primeira camiseta do Capitão é, América. Não... Olha, só te mostrar para as pessoas. Ela né? é bonita, mas... A armadura a parte, do homem. A parte de trás dela inteira branca. <risos> ela é muito preguiçosa. Você
1: não pode ser completamente o Capitão. Por oh, isso que
0: ela virou um pijama, né? É... E, assim, foi muito curioso porque o Pedro comprou uma camiseta do soldado invernal na mesma época. Hum. Eu acho que ele não quis comprar do Capitão América, sei lá, para não, não parecer muito copião, assim. Delia... É, ah, falei, tá, então vou comprar do Soldado Invernal. Só que ela demorou muito é. pra chegar, muito, muito, muito. E quando ela chegou, ela veio tipo tamanho PP. Aí não podia usar. Ela era minúscula.
1: É, e a é, camisa do Soldado Invernal, não sei se é muito legal não, né, cara? sim era Se fosse manga longa, pelo menos, não sei se era. É. Mas seria mais interessante, se não...
0: É, não sei também, eu não lembro. Mas acho que era manga longa. Mas, enfim. É... Já que a gente está em temas polêmicos, é... está, pra... está passando cinemas né? o último filme do Daniel Craig como 007. Que até esqueci o nome. Hum. 007, é, Sem Hora para Morrer.
1: No Time to é... Die. Sem Tempo
0: para Morrer. Sem é... Tempo, é... irmão. Sem Tempo, irmão. E tem um, uma discussão de algum tempo, né, de quem que vai substituir, né? E tem umas piras, algumas pessoas falavam que, que tinha que ser uma mulher e tudo mais. O é... que, que você acha, Beraldo? Se comprometa aí. Cara,
1: você está me colocando, tá colocando ensaias justíssimas hoje, hein? Você tá ah, me é bombardeando o...
0: para. É, é isso que, que o... o público quer. É isso que a pessoa que, que, que dá a pauta faz, ué. Eu não me comprometo cara, nada, é o convidado. É. No caso, você que é o. É o eu sou, eu sou o narrador, você é o comentarista.
1: <risos> é, eu, 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 eu serei o Tino.
0: É. Você
1: fala, diga lá, Tino.
0: Não, porque o Tino, eu, o Tino ele é. Né? ele é o um jornalista em campo. Eu sou o Galvão Bueno, você é o Arnaldo,
1: o Casa Grande, o Ronaldo. Eu, eu prefiro ser o Casagrande. Prefiro o Casa Grande tem mais carisma.
0: O Casagrande tá politizado, tá? esquerdalia total.
1: Ele tá. Esses dias eu vi alguma notícia, abrindo parênteses, que ele tretou com alguém o Casagrande em algum programa. Deixa eu ver. E foi uma treta, uma treta muito grande, assim, que eu queria muito. Eu só vi a manchete assim. A ah, Casagrande detona Neymar. Uhum. Ah, não, ele. Não, não foi essa a treta. E, e foi, foi contra ele... o Romário. Romário, Romário. Essa, essa que eu queria. O Neymar caguei pro Neymar. É a treta com o Romário que é, que é interessante. Porque aparentemente o Romário falou merda. É... E daí o Casão meteu o Romário contra a parede. Não sei direito o que aconteceu, mas estou a favor do casão. Eu também. Não sei E. Rolou. e... e... Não, Casão. Casão é... nunca errou. Não esse ano, pelo menos. Tá, mas falar sobre Isso. o 007. Cara, eu é. nunca fui um grande, um grande aficionado de 007. Achava bom, assim, mas nunca foi tipo porra, cara. James Bond ali, gênio, não sei o quê. Achava bom, mas nunca fui um grande fã, assim. É... Só que uma coisa até que a gente... Conversou nos últimos tempos é que o 007 ele passa uma imagem bem, é, bem masculina, assim, né? Ele passa o, cara, o 007 ele é um resumo da cultura masculina, assim, sabe? Uhum. Que ele resume tudo, assim, que, que homens padrões, assim, eles, eles é, é que, tendem não, a gostar se... em algum momento.
0: Calma, ele é um resumo da e... cultura masculina, tipo assim, de alto nível, porque de alto o nível. de baixo nível é Velozes e Furiosos
1: exatamente ele é um veloz e o, o James Bond o James Bond ele é um bom vivã, né porque porque ele aproveita do bom e do melhor anda de, de, de Aston Martin né bebe drinks que você não sabe nem pronunciar o nome não sabe nem como são feitos usa ternos sob medida e ainda tira né ainda dá tiros faz manobras radicais e luta e pega moças também, pega moças muito bonitas. As, então as acho Bond que Girls. Ele, ele une. As Bond Girls. Então eu acho, que, eu acho que o 007 ele nasceu com uma. Ele é construído todo em cima dessa estética, sabe? Então. Eu não sei se faz sentido. Não tô falando que, que é uma estética boa, né? Não tô falando que <risos> há, ah, não. Isso aí mesmo. É que eu não sei se faz sentido. Colocar uma mulher com uma nova 007 para dar esse espaço, sabe? É porque eu acho que no, uma coisa não conversa com a outra. Daí não seria mais 007. Não que não seria um filme bom, sabe? Não que uma mulher não tenha capacidade, capacidade de ser uma espiã secreta, né? do, do MI6, né? Não sei. Mas eu, é o que eu acho que são coisas diferentes, assim, né? Eu... eu... Eu acho é. que O 007 ele tem um apelo masculino ali muito, muito alto, né? Então se tem que acabar, tudo bem, sabe? Assim, Faz outra, outra
0: eu, coisa. Eu acho assim, se o 007 fosse igual ao Doctor Who, que o Doctor Who, ele é uma pira assim, Doctor Who é, ele é um quase que um codinome, assim. Por quê? Porque o, o, o Doctor, ele é de uma raça que eles vivem várias vidas. Então, tem um determinado momento em que ele regenera o corpo dele e ele se transforma em uma pessoa completamente diferente. Então, tipo, ele é o Doctor, acho que ele tem memória de quem ele foi, ele tem uma certa consciência coletiva, mas ele muda, o físico dele muda. Inclusive, foi uma sacada muito boa para eles é, conseguirem é, prolongar a série, né? É, porque daí, quando mudou o ator, tudo bem, porque o Doctor uhum. regenera. Então, por isso que é a, maior, a série mais longa de todos os tempos. Essa foi uma sacada muito boa deles. Se eu não me engano, são 13 doutores e o último é mulher, inclusive. É, e se o 007 fosse... O 007 e o James Bond fosse tipo um codinome para um agente? Tipo, então, uhum. é, o, o, o 007 é o número do agente, assim como deve ter um 008 e tudo mais. E James Bond é, sei lá, Sim. um tipo de codinome desses, desses personagens? Ou... James Bond fosse só o primeiro e daí não fosse mais, é que James Bond é um nome muito forte, né? É, mas se tivesse essa pira, então, daí acho que faria sentido ser uma mulher, porque daí seria um codinome. Mas como teria que se repensar a identidade do personagem a partir disso, eu acho que é ruim porque realmente o personagem tem uma essência bem diferente e tem aquela coisa que o próprio Daniel uhum. Craig fala, seria uma boa pessoa pra falar isso, sei lá, não, não sei como é o Daniel Craig, mas é, o, o 007, é, se você faz isso, você. Por que, por que, que não, não se tenta criar realmente personagens femininas mais relevantes, né? Porque tem que ficar usando essa rebarba. Sim, assim? sim. É um pouco deprimente, assim. É melhor criar personagens femininas. E tem muita personagem feminina muito interessante, assim, né? A própria Tomb Raider, uhum. que é uma das minhas personagens né, gerais, assim, favoritos de todos. É, ela tem muito potencial assim de narrativa. É, sem ser apelativo, né? Tem os filmes da Angelina Jolie que são hiper apelativos, né? Mas a, desde que houve o reboot do jogo em 2013, a, a, o conceito da personagem mudou muito, e esse último filme com a, a Alice Weikander, alguma coisa assim, é, já foi, não foi nada apelativo, não é sexualizado nem nada, assim, ela só é porradeira mesmo. Então é muito melhor. Uhum. A galera faz uns filmes muito genéricos, assim, né? Mas acho que se os estúdios tivessem. É, realmente dispostos né, a criar uma personagem, um ícone feminino bem forte, assim, que não tivesse sex appeal, que, que fosse realmente só pela, pelo contexto, mas seria uma boa aposta. E tem filmes bons né, de, de mulheres é, espiãs, inclusive no Livrologia, no Instagram, esses tempos eu fiz uma lista com melhores cenas de luta dos filmes, cenas de ação, uhum. e uma delas era de um filme muito bom, de espionagem que eu não conhecia, mas eu encontrei a cena de luta e achei muito boa. Eu, eu não sei se é do Sparrow o filme, não, acho que não. Porque o Sparrow é com a Jennifer Lawrence. Era um outro filme, mas puta, era uma puta cena de luta, assim. É, nossa, da mulher num prédio. E, nossa, era, era aquelas cenas bem realistas, assim, que a galera se quebra. Nossa, que delícia de ser, eu adoro cenas assim, de filme de luta. Então, tem, tem potencial para fazer uma personagem assim, sabe? Não precisa ser... É, é, é que a maior parte do público de cinema ainda acho... De filme de ação, especialmente, acho que ainda é masculino, né? É, então, para esse tipo de, de filme, né? De, de, de explosão, de coisa... Porque eu não vi o filme da mulher, da mulher Maravilha, não. Que eu já não gostei. Eu não vi o filme da Viúva Negra. Que é um filme de espionagem, né? Ela é uma, uma espia. Mas dizem que é bem ruinzinho, assim... Eu acho que ficou bem dentro daquela fórmula é, Marvel de fazer filme, ficou bem meio chato. É, assim. é, mas daí é
1: um problema Marvel, né? Não é um problema da, 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 da Viúva Negra. Até tem uma outra personagem no filme também, né? Eu não assisti também.
0: Que eu acho que é tem tipo uma meia-irmã um dela. Sim, que fez é.
1: Midsommar também.
0: Eu acho que é tipo uma meia-irmã é, dela que Então, então tem, né? É, tem. É, basta os estúdios. Eu até, até, viu, eu até vi
1: um, um, um filme recentemente recentemente, tipo, ano passado que é um, esses filmes genéricos de ação que lança, que chama Ana, O Perigo Tem Nome que assim, pelo nome, é um filme bem genérico, mas assim, é um filme de, de ação, de espiã, bem, bem genérico assim, mas é uma protagonista feminina, e ele tem uma cena de ação legaisinhas até o roteiro não é bom, mas assim é que tem como fazer, sabe? tem como você criar uma coisa fora ali do, do James Bond. E o que, que eu acho que dá para fazer com o James Bond é contextualizar ele, sabe? É, acho que é você superar questões que já não fazem sentido hoje, né? Tipo assim, os filmes do Sean Anthony, que acho que foi o primeiro o James Bond, um dos primeiros, é, eu não lembro, assim, de cabeça, não lembro de ter visto, mas eu imagino que, por exemplo, deva ter muitas questões ali que... que... Que na época não era considerado assédio, mas que hoje a gente já tem essa mentalidade, né? Uhum. Da, das, das abordagens dele, né da, das manipulações, enfim, que hoje já não, não faz sentido, né? Acho que o, os filmes do, do Daniel Craig já, já superaram também alguns estigmas ali dos anos 80, 90, né? Então, sei lá, se tiver um próximo James Bond, dá para continuar sendo um homem, né? Mas ele pode superar algumas questões que a gente hoje já tem essa, essa inteligência, essa capacidade de entender que não não faz sentido né não faz sentido ter então acho que acho que dá para superar questões né não não mudar o é é, é ir a perfeição da essência não não tentar encaixar uma coisa de fora nela sabe não sei uhum. se fez sentido
0: não fez é não concordo é, enfim e dá para fazer assim e, e e uma coisa que já tem se falado que eu acho que já seria um grande avanço é fazerem um ator negro ser o James Bond né é, com, sim com... que é
1: qual é o nome dele o que idris elba
0: idris elba né
1: Puta, esse cara seria perfeito cara
0: uhum.
1: perfeito o cara tem uma cara de uma cara de mal assim um cara porradeiro mas ele tem uma cara de classudo ainda cara sim. que é, é, é imbatível é. Cara, é imbatível
0: é não precisa né, necessariamente mudar o gênero e dá para investir em personagens femininas que que também tenham bons enredos é, vi uma coisa aqui agora, que o. Inclusive, o, o próximo filme da Fantástica a Fábrica de Chocolate vai ser com o Timothy Chalamet. Ele é o vai. Will Onka, saiu a primeira foto dele, inclusive. É, Ai, você, já, você, você assistiu o Fantástica a Fábrica de Chocolate?
1: Assisti, cara, assisti o Antigaço, aquele. Que eu não lembro quando é, dos anos 70, 80. Uhum. E, eu, e, e, obviamente, com o como como o Johnny Depp, né? Que assisti, pô, várias vezes assim. E, pô, é um filme bem legal, cara, é um filme muito legal mesmo. Eu acho que eu O primeiro não tenho, é de 71 tem reclamações assim a respeito. Você do... por longe. Hein? Velhinho. E, e mas assim, o filme do, do Johnny Depp, ele putz marcou demais, cara. Ah, para mim e também. Até porque o, o filme o de 71, se você assiste 71, ele é uma vibe totalmente diferente, cara. Ah, é o mesmo tema, é o mesmo negócio da fábrica mágica, não sei o quê. Mas, cara, o do Johnny Depp é uma coisa assim, ó, surreal. Uhum. Ele foge muito, sabe? Ele não tem comparação realmente.
0: Eu, eu gosto, mas...
1: Agora...
0: É, eu, eu... É que assim, você olha assim. O filme do Johnny Depp é de 2005. Se eu estiver enganado. peraí aí. Eu acho que é de 2005. Sim. O outro é de 71. Sim. Cara, quando saiu o primeiro filme, minha mãe não tinha nem nascido. Pra você ter noção. Sim. Então, aí, são, são, trin... são... É, são 35 anos de um filme pro outro. Aí, não passa nem 20 anos, os caras já querem fazer um reboot. Hum, pra mim, é, é, é puramente pra, pra ser caça-níquel, assim... E eu lembro. Eu, eu gosto muito do filme do Johnny Depp, foi um filme muito marcante para mim. Foi uma das últimas vezes que eu fui no cinema com a minha mãe. É, a gente não ia muito no cinema. Na época, ir no cinema era tipo um uhum. grande evento, assim. Eram duas coisas, né? Ir no cinema e na locadora é, locar, locar fitas e DVDs. E foi uma das últimas vezes que eu fui, assim. Eu lembro que a gente comprou muito doce, assim, de daquelas. daqueles quiosques, assim, que tem no shopping. Doce Meia Granel, a gente comprou muito E eu lembro que me marcou porque o dia que eles iam na fábrica Era primeiro de fevereiro Que é meu aniversário Então eu lembro que foi um filme bem marcante assim uhum. é, Mas eu lembro de uma frase do Alan Moore Que o Alan Moore disse que ele odeia cinema Porque ele fala que o cinema não consegue fazer coisas originais O cinema só copia coisas dos outros Sempre, sempre, sempre Então ele odeia as adaptações do, das HQs dele Ele odeia tudo e eu olhei e falei assim, ah, o cara é meio hipócrita, né? Porque tem um monte de adaptação do filme dele e ele tá aí reclamando com o cu, cu cheio de dinheiro. Mas, cara, é um pouco verdade. O cinema é muito mercenário. Tipo, quase a maior parte das obras, assim, ela ou é adaptação, Sim. ou é remake, ou é reboot... Ou é muito inspirado em alguma coisa que já foi feita assim, por outra mídia. Assim. é Só pensar do, do, do Nasce Uma Estrela, cara. Que é tipo... Esse da Lady Gaga é a sexta vez que os caras fazem o um filme, velho. Uhum. É a sexta vez. E, esse, e até um pouco desse discurso do, do, do James Bond de transformar numa mulher, é, tem um pouco disso, tipo de uma certa preguiça do cinema em, em fazer, porque porque eu porque eu acho que investe-se muito dinheiro no cinema, né? Então eles querem muito mais do que um livro e tal. que por que que não? Por que que os autores brasileiros não têm tanto espaço? porque as editoras do Brasil, como aqui já é tudo fodido, tudo caro, as editoras do Brasil preferem pegar um, um autor que já é famoso lá fora, uhum. que já, tem, já foi um pouco testado, já foi comprovado. Porque mesmo assim já tem risco, né? Mas as pessoas aqui já são acostumadas a ler livros de fora e os caras já foi testado, então elas pegam livros de fora. Então elas já, já evitam correr risco. E como o cinema é mais dinheiro investido ainda, eles é, tentam correr o menor risco possível e acabam pegando é, filmes que já foram feitos tudo mais. e mais. E quando eu assisto muito o canal e, né, uma das grandes referências aí para mim, pelo menos, pro Livrologia e para tudo, é, é o canal P.U.E. E eles fazem muito saga de filme de terror, né? É, e Tem muito filme média de terror, e principalmente saga boa de filme de terror... Que, que ficou merda a partir do segundo, terceiro filme, porque os caras começaram a fazer filme sem parar, filme sem parar, pra ganhar dinheiro. Só que, tipo, você pensa, putz, por que, que os caras não fazem uma coisa original? Ou você vê um, um filme tão, tão bosta, que, cara, eles ficam indignados de falar, puta, cara, como é que alguém aprova isso aqui? Porque são uns enredos muito merda, umas cenas muito merda. Mas a galera aprova, porque o filme tem já um, um, uma franquia por trás que vai ali vai fazer com que o filme seja pouco vendido. Então você vê que esses filmes acabam se pagando muitas vezes, né? Às vezes é só lá pro sexto, sétimo filme que estão sendo feito que os caras acabam perdendo dinheiro. Mas nisso já estão distribuindo filme só para DVD na época, né? São filmes mais antigos, geralmente. Mas, cara, é muito merdeiro, assim. Então, eu olho esse Timothy Chalamet, que eu não sei se fala assim o nome dele, como o Willy que eu penso... Não sei se precisava, assim, sabe? O que, que vai se contar de novo? É, e,
1: e acho que vai ser uma, um prequel, né? Acho que vai ser antes ali dos... Vai contar meio que a adolescência dele, porque o time de Calamé, mesmo ele tendo, sei lá, 27 anos, ele vai parecer que, parece que tem 15, né? Então é. ele, obviamente, acho que vai interpretar um Willy Wonka mais novo. Só que assim, cara, eu, eu realmente não sei se precisa, né? Porque na, na fábrica de chocolate... Já tem ali um passado meio explicado, né? Já tem um passado que, que tem uma parte importante no filme, que já explica o que aconteceu, já resolve ali e acabou. Né? Não sei o que, que vai explorar mais que isso. Aí, pô, não sei. E assim, você
0: vê. Quando. Para mim, isso é uma, uma regra assim, das mídias. Assim, quando a empresa faz aquilo com muita regularidade significa que vai ser meio merda. Por exemplo, jogos de esporte. Jogo de esporte sai um novo todo ano, parece o um carro. E, cara, é sempre muito ruim. Uhum. Tipo, os jogos de esporte, no geral, são muito ruinzinhos. São muito fracos, assim como jogos. A galera compra e joga porque a galera ama o esporte e vai comprar o jogo que tem. Mas o jogo é muito merda e uhum. muda muito pouco de um ano para o outro. Agora, quando você pega jogos como Red Dead Redemption, é, GTA que entre um jogo e outro, passou tipo cinco, seis, 10 anos entre a empresa lançar um jogo e outro, é, por exemplo, eu acho que o GTA vai, vai vir 10 anos do lançamento, né? Red Dead Redemption Sim. talvez um pouco menos, acho que foi em 2017 que lançou o Red Dead, mas provavelmente só vai ser lançado um Red Dead 3, Três, meu Deus do céu, Thiago, um Trace. Red Dead 3, <risos> um é, tipo, lá é por 2027, assim, sabe? É porque a empresa ela lança assim, a Pixar também faz muito disso, tipo, entre um Toy Story e outro, geralmente tem muito tempo entre um, procurando uhum. Nemo, teve tipo 10 anos entre um e outro, e aí você vê essas empresas que fazem filme seguidinho tipo, um a cada ano, ou um a cada dois anos você vê que decai muito a qualidade, sabe, tipo, esses dias eu comprei, eu gosto muito de Kung Fu Panda eu adoro Kung Fu Panda, o 1 um e o Dois. eu comprei o três esses dias pra assistir puta merda que filme ruim nossa senhora como é ruim como é,
1: não, não dá tempo né cara de você dá, primeiro que não dá tempo de você elaborar uma coisa uma coisa boa ali né uma coisa que faz sentido que, que tenha o mesmo peso que as outras que os outros filmes tiveram e segundo que às vezes é uma escolha só comercial sabe tipo assim ah ok eu Sim, tenho uma ideia viu? de história mas o que pesa é a decisão comercial Sabe? É, tipo, ah, nossa, vendeu muito, então vamos fazer, a, pra, vamos aproveitar isso. Pô, nem, nem tudo precisa disso, né? Por exemplo, o filme do, do, do Coringa, do, do Joaquim Phoenix, é, o... cara, você via muita gente pedindo, ah, tem que ter o Coringa Joker 2. Cara, não, não, sabe? Não tem que Eu ter. Acho que não tem, tem coisas que são únicas, assim, sabe? Que, que ela vem e é aquilo ali. Tipo, a fábrica de chocolate é. É, não é uma sequência o filme do, do Johnny Depp, tá, é um remake, mas é um outro conceito, tá ligado? Tipo, o filme dos anos 70 é um conceito, tá, é a mesma história, é o mesmo negócio, é o mesmo, mesmo universo, só que o, o do Johnny Depp, cara, ele veio arregaçando, assim, sabe, com um, um novo conceito, um novo, uma nova visão das coisas, sabe, é uma profundidade, uma característica diferente dos personagens. E agora esse negócio do, do esse novo negócio do Timothy aí, ele vai estar sambando em cima do corpo do Johnny Depp, porque ele vai estar tá roubando o conceito para produzir uma coisa, sabe? Eu acho que não, não, não faz sentido.
0: É, não tem muito por que ter, né? Não, não mudou nem tanta tecnologia, assim, né? Tipo, e às vezes os caras vão fazer... Eu acho que vão fazer uma merda de filme. Você vai ver a tecnologia, às vezes os caras usam só a tela verde em vez de fazer uns efeitos práticos. Fica uma merda. Tipo, no, no filme do Johnny Depp, se eu não me engano, A Cachoeira de Chocolate é de verdade. Os caras fizeram uma ca cachoeira de chocolate mesmo. É, uhum. Duvido que façam isso agora, sabe? É, então é, é bem comercial. Não, mesmo. Não, mas... mas, enfim. É... Acho que de filme que eu tô vendo aqui dos filmes que lançaram é, agora em outubro só hum. tem um que é mais relevante bom vou ler os filmes que lançaram pelo que eu vi aqui espera aí Leia. lançou a princesa de Acusa o homem que vendeu sua pele Paul Singer uma utopia militante e Venom Tempo de Carnificina você tem e o Venom
1: coisa? Sei lá o Venom, cara, o, filme... Venom o, o primeiro filme do Venom é, 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 é triste, né? É, eu no mínimo eu, assim.
0: Eu fui ver na, eu fui ver na no cinema com a Milena e ela dormiu. Mas é bem
1: esquecível. É, Nossa, é bem... cara, é foi foi ridículo. Foi foi uma falta, eu, eu foi uma falta de respeito com com todo mundo que esperou esse filme, porque o negócio de filme do Venom é que ele, desde os teasers, assim, dos trailers, ele foi vendido, sim, como uma coisa de terror, sabe? Uhum. É uma coisa que, que é absurda, né? Com, o, tratando o Venom como se fosse, tipo, uma possessão demoníaca mesmo, sabe? Esqueci o nome do, do, ator, que, do ator do filme, se tiver puder falar. Mas... Cara, ele estava sendo então vendido hard. como uma coisa absurda, assim, sabe? A cena de ação... O Venom, assim, Tom Hardy, que é, um, que é um puto ator bom, cara. O Tom Hardy é... Ele, é e, que... e ele tinha esse perfil, sabe, de fazer uma coisa tensa, do, do Venom ser uma coisa absurda, assim. Eu lembro até hoje da, daquele... Não sei se era um teaser ou um trailer, que, que, que a cena, assim, é, é, um, é um plano... O rosto do Tom Hardy, sem assim, a cabeça dele, e ele começa a meio que tremer, assim, gritar. E daí a cara dele vai meio que se misturando com a do Venom, assim, e ele vai meio que sendo consumido. Cara, é uma coisa de muito terror, assim, sabe? Muito doida. Aí quando estreou o filme, é uma comedinha, cara. Uhum. Tinha piadinha. O Venom Uá. fazendo piadinha. Tentou cara, ser um cara, Deadpool, não como, assim. Cara. mas
0: como, Mas veio Ah, Mas tem que,
1: ser, tem que ser honesto, pelo menos, né? E daí eu... Putz. E daí acho que o filme também já não é tão bom, assim. né Acho que não, não foi só que ele que ele foi desonesto na proposta mas acho que ele também não é tão bom e agora o esse novo eu não, não espero nada assim sabe eu espero um filme de ação eu provavelmente sim.
0: nunca vou assistir porque já não aguento mais filme de herói falei esses dias pro Beraldo que eu tô só
1: pelo Batman então
0: outros filmes de herói eu vou vou sim. passando não sei que se... e porque eu, eu gosto do Robert do lado, Pattinson sim. Robert
1: Pattinson eu eu passo pra ele.
0: Eu adoro ele, desde o Edward. É... Enfim, e... e é isso. Só Batman para mim. O resto, nem Esquadrão Suicida, não fui ver. Ah, eu quero que Zidane. Também se tu vê, não, assim. Ah, eu admito que eu gosto um pouco do Homem-Aranha, porque o Homem-Aranha é um personagem que eu já gostava antes, e eu tenho muito apego pelos filmes do Sam Raimi que é do Tobey Maguire, né, o Homem-Aranha 1, um, 2 e 3. Eu só pegaram esses filmes porque eu cresci vendo esses filmes, uhum. que eu assistia muito. Meu primo tinha o, o, a fita do primeiro filme e a gente assistia basicamente todo santo dia. É, uhum. Então eu gosto muito. Então se for ter o Tobey Maguire de novo, e esse Homem-Aranha de novo, eu vou querer ver. Se não, talvez vou repensar já se eu vou querer ver ou não. É desses filmes que lançaram, esse Homem que Vendeu Sua Pele, tá dizendo que ele foi indicado é, ao... Esses homem. dias
1: eu vi o... Esse, esses dias eu vi o, o De volta. Não, o Far From Home, né? Que é o terceiro. O segundo filme. Segundo filme do, do Tom Holland. E assim, eu achei. Sabe, achei okzinho, assim. Ah, bem não a, é grandes coisas. Bem a aguinha, com hum, hum. A aguinha com açúcar. Agulha com açúcar, cara. E, e, cara, eu sinto muita falta do, do Homem-Aranha em Nova York, sabe? Em Manhattan, né? Porque o Tom Holland não teve isso. Eu entendo que talvez eles não quiseram. É, imitar ali os filmes do do Tobey Maguire, né, até acho que do, do Andrew Garfield, ele tá em, em Manhattan, eu acho então acho que eles não quiseram fazer isso, né daí mandou o para pra Europa né, tem em Washington e na Europa só que, porra, daí não, não sei cara, é um Homem-Aranha tinha... Manhattan ali, sabe eles pendurando é. uns prédios eu não tinha pensado nisso, mas né? é verdade, né
0: meio, meio, meio bizarro, né
1: é. não teve, cara não sei porque Manhattan, Manhattan é a cidade que, que, ela, que ela proporciona o Homem-Aranha não é, tem e, outra cidade no mundo que proporciona o Homem-Aranha
0: é, e tipo assim é a pira do Homem-Aranha, ele é o amigo da vizinhança, né Tipo, ele não é para ser um herói internacional, meu Deus. Ele é para ser um herói local, né? É Assim como o Batman, ele é um herói de Gotham. Tipo, o Batman não vai em Nova York lutar contra o quê? A pira do Batman Sim. é Gotham. E ele quer salvar Gotham. O Batman é a cidade dele. Ele é o rei de Gotham. Né? Foda-se as outras cidades. Então, realmente, é meio meio estranho também. Nunca tinha pensado nisso, Sim. mas é estranho. É... Bem, tem esse filme que eu falei, que é o homem que vendeu sua pele e tá como... Indicado ao Oscar de Melhor Filme Internacional, mas assim, é um jovem sírio querendo ir para a Europa, aceita ter seu corpo tatuado por um dos mais prestigiados artistas contemporâneos. Parece um filme que eu também nunca vou assistir, apesar de... parece um filme que o Beraldo gosta, vou anegar.
1: É Princesa é, da Yakuza. Parece um documentário, cara, pela descrição que você deu.
0: É, mas eu acho que não, acho que é, é drama, tá como drama. É, princesa da Yakuza a Kemi foi enviada para o Brasil ainda bebê após a morte de seu pai, chefe da Yakuza anos depois a Kemi descobre suas raízes, mas ao custo de ser perseguida por metade da Yakuza que é quer morta olha só, Gustavo Beraldo caiu caiu e voltou, Gustavo Beraldo continua caído pelo jeito apesar de sua imagem ainda residir entre nós não sei o que está acontecendo. Será que é o sinal do destino, minha gente? Para a gente encerrar essa live? Não sei. Quanto tempo temos? Amigo, um amigo acho, que eu, acho que eu
1: voltei. É,
0: você falou da, da... Você deu uma caída. É, você que me que ouviu?
1: caí e voltei com delay. Hum,
0: que delícia, hein? Você quer tentar sair e entrar de novo? Para ver se você volta sem delay?
1: Vou tentar rapidamente. Entretenho o público até, até
0: lá. Farei isso. Sou um nascido para entreter o público. É, Princesa da Yakuza. Eu achei que era um filme gringo, mas é um filme brasileiro olha só. Vicente Amorim. Mas não sei se é bom. Masumi Jonathan Rees Myers e Tosuyoshi Ihara. Olha, mano, mas é bizarro. Que eu não sei se é um filme brasileiro, porque o título é, é, é em inglês É Yakuza Princess. Vamos ver se a minha internet permitir também. Uh, não é recomendado para menor de 16 anos. Olha, eu realmente não sei. Não, ó, esse Jonathan His Myers, ele é americano, eu acho. Não é brasileiro, não.
1: Retor retornei, meus queridos. Perdoe tá com eu, delay? Eu, eu acho que eu acho que melhorou a situação aqui. Então, Boa. É podemos seguir.
0: Cara, eu tava falando desse filme do, do Princesa da Yakuza, é. porque a personagem, ó, chefe da organização criminosa da Yakuza é assassinado no Japão. Para proteger única Cardeira, ela é enviada ainda bebê para o Brasil. 20 anos depois, ela descobre suas origens e ganha a proteção de Takeshi, um capanga falecido pai, contra aqueles que pedem sua cabeça. É, é, parece um, é um filme de, de suspense e artes marciais. O nome do diretor é Vicente Amorim, mas aparentemente é um filme hum. gringo. Agora, não sei se é um filme gringo
1: que se passa no Brasil. Nossa. Estou em dúvida. Vicente Amorim é o nome mais brasileiro possível, cara. Na, é,
0: ele é austríaco e brasileiro, o diretor. Nossa. Olha só. Mas, ó, é a globalização. O filme né? ele foi lançado com o título original em inglês. É, o filme ele é lançado com o título em inglês. É, é Yakuza Princess. Então, é. tecnicamente, ele não é um filme brasileiro. É, mas não sei. Enfim. É isso. Fica aí a dúvida para quem souber ou quem quiser assistir. Sim. É, olha só, Princesa da Yakuza Diretor Vicente Amorim compara sua história Sobre máfia e identidade com a de Michael Corleone ah, na, na ficha técnica está como um filme brasileiro Mas esse ator O, o Jonathan Hies Myers, Que é um dos personagens principais Eu acho que ele é gringo É, eu não, não estou falar É, irlandês, é e ele eu falar de ninguém ele, ele fez Tudors ele, ele é o protagonista de The Tudors é uma série importante.
1: Putz, não tem, não tenho é. ideia lá, de bem. que será é essa.
0: Eu, eu assisti The Tudors. É, fala sobre a dinastia Tudor. Da, do rompimento com a Igreja Católica, dos, dos ingleses. Da Ana Bolena. E por aí vai. Ana Bolena? Mas enfim, Bera, estamos chegando ao fim do nosso do nosso podcast, e a gente já se estendeu um pouquinho, é, mas eu coloquei como imagem de capa Round 6. E eu queria saber <risos> se tem algo a falar sobre o Round 6. Só pra gente não ficar com Cara. clickbait, porque... Não, é. é isso, o Round 6 dominou o Twitter nas últimas semanas. Mas assim, eu não tenho o mínimo <risos> interesse de ver. Porque, primeiro, que eu não gosto de modinha. Segundo, que eu tenho uma um trava muito grande com línguas estrangeiras que não sejam inglês então hum. eu, eu tenho muita dificuldade eu assistia muito anime antes em japonês mas hoje eu já não consigo mais ver anime e coisas em coreano também então tuts. parasita pra mim já foi um sacrifício eu não gosto do estilo de atuação acho muito exagerado apesar de saber que é um estilo né não é loucuragem dos hum. caras é um estilo deles, mas eu não curto respeito, porém não gosto é, e assim, eu acho o plot meio genérico não tem nada de original pra mim em Round Six assim, parece uma cópia de várias e várias outras histórias assim, feita pra mostrar um monte de gente morrendo, muito sangue e assim, se muita gente gosta, geralmente... Quando sempre é uma história muito, muito genérica, assim. Eu lembro, do, eu estava conversando com o Beraldo sobre o Poço esses dias. Nossa, como o Poço é um Sim. filme genérico. Nossa, é um filme muito fraquinho. Mas a galera ficou absurdamente apaixonada pelo Poço, não sei o quê. Meu, meu Deus, que crítica social foda. Mas é um filme raso, com uma crítica social padrão. E que não acrescente nada. E é um filme meio meio cocô, assim. Mas a galera surtou. Então eu imagino que o Round 6 seja uma história genérica também, porque a galera surta por qualquer coisinha. Um pouquinho, um pouquinho diferente do que eles estão acostumados, eles já surtam, já acham super bom.
1: É. A galera dá é emocionada mesmo. E, cara, mas né, pegou geral mesmo, porque ó, essa, essa última semana aí, eventualmente encontrei com os colegas e tals, e, cara, em toda, todo o círculo de, de pessoas que eu tava, em algum momento chegava assim, e aí, vocês já viram Round six Cara, é, imp é impressionante, assim. eu não lembro de, de, de outra série que, que a galera falou, assim, talvez Black Mirror, mas Black Mirror era bom, né? Mas, cara, eu também concordo com o Tiago, eu também não... Eu não, não tenho não tenho saco, cara, pra ver pra ver essa série agora. Primeiro por isso, né, que é, acho que quem acompanha a gente sabe que a gente é totalmente anti-modinhas. Exato. Né? Então, se eu for ver Round Six vai ser pelo menos daqui, daqui uns dois, três meses, né, quando o pessoal já estiver esquecendo dela, e eu só vou ver se, se ainda ouvir comentários que, pô, aquela série era boa mesmo, né, galera? Aí, valeu a pena, né, o tempo que eu gastei ali. E olha lá. Pra ter noção, pra ter noção eu nunca assisti La Casa hum. de
0: Papel. Acho... Uma série
1: que, não. Uma
0: série que chama não. o Neymar pra fazer um episódio não é uma série que se leva a sério, que eu tenho que levar a sério. Me desculpe, eu, eu não vou levar não a sério como, uma cara, série que chama o Neymar. Não, não, não. Então, assim, é, pelo amor de Deus. Mas, enfim, uma série que eu assisti recentemente, que está aqui entre as 10. Dez... E, 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 e. Pode falar. E né?
1: Round Six, ele parece. Eu, eu não sei quem tem, quem tem contato com esse tipo de conteúdo. É uma coisa muito específica e muito aleatória, mas no Facebook, no final do Facebook. Quando você vai rolando os vídeos assim, do Facebook Watch, geralmente tem algumas páginas que elas pegam um filme muito underground, assim, sabe? Muito aleatório, só que muito bizarro, e, e tem uma, uma narração do que, que tá acontecendo, assim, é tipo um resumão do filme. Não sei quem já viu isso. Sei lá, eles pegam um filme bizarro, tipo.. Geralmente coisas meio parecidas com Round 6, tipo, meio que jogos mortais, assim. Esses dias eu vi um que era, sei lá. Duas pessoas estavam numa parede meio inclinada e tinha um fosso no, no fundo, assim. E daí o filme... Nem sei se era um filme mesmo ou um curto, mas daí a, o negócio era as pessoas tentando sair dali escalar. E daí sempre tem uma tradução bizarra, robótica, narrando o que acontece. E, cara, Round six ela parece que foi construída para esses canais fazerem fazer esses vídeos, sabe? Porque é um monte de ceninha assim, meio bizarrinha, um monte de ceninha meio... De, que tem uma, uma estética bizarra, ou meio dark, assim, né? Tipo da boneca, uhum. ou do, do, sei lá, de do, do um cara mascarado e tal. Só que não tem, parece que não tem muita conexão, assim, sabe? Parece que é um negócio mais de... de, de só, só pra irritar algumas cenas. O que acontece, né? Os caras fizeram, sei lá, umas... Sei lá, o filme tem... A série tem nove episódios. Umas três cenas ali irritaram, né? Que é a cena do do batatinha frita e a do, do biscoito. É. Sei lá, não lembro de mais nada. Mas parece uma série muito genérica, cara. Uma série muito, muito rasinha. Daí é o que o Thiago falou, tem uma, uma crítica social, 1% ali, o pessoal vai, nossa, isso aí é isso aí é revolucionário, né? Isso aí descreveu o mundo. Pô, sim, cara, mas é meio óbvio, né? É,
0: ai, e... as elites... O
1: negócio da atuação, da atuação coreana eu acho que, até, mas, pô, o resto
0: é tipo, é tipo poço. o poço. A crítica do poço é as pessoas que estão em cima usufruem tudo e as pessoas que estão embaixo se fodem. Sabe o que já falava disso? Bom, bom bom, bom. O de cima sobe, o de baixo desce. É, <risos> Cara, é, é sair dessa cadeia hereditária. É, é, quero sair dessa situação o mundo precária. É mundo, é, o pessoal tá é.
1: falando disso aí.
0: É, não tem nada de especial, as pessoas são ricas, elas fazem o que querem e as pessoas que estão embaixo, que são as que movem o mundo mesmo, se fodem para as pessoas ricas se darem bem. Mas assim, a pessoa vê isso uma vez, assim, meu Deus do céu, enfim, é, é fraco, não que não possa ter esses filmes, essas séries, mas é, é, que, é que a internet, ela é. acentua tudo, né? Tipo, ela, ela pega tudo que é o básico, assim, ou, ou... Tipo, aquilo é bom ou aquilo é meia boca. Mas ela, ela força aquilo em todos os meios possíveis. Daí aquilo vira uma bola de neve que vai aparecendo em todo lugar e repetindo. E as pessoas vão falando disso. E vai se uhum. retroalimentando. E você sabe que aquilo não merecia toda essa atenção. Então você fica tipo, ah, ok. Enfim. Por quê? Porque as pessoas querem criar conteúdo em cima de um conteúdo que já existe uhum. e vão fazer. O que é o que a gente tá fazendo agora? Só que a gente tá falando mal. A gente tá sendo sincero, sendo honesto. Então, por favor, Sim. valorize a gente pela nossa honestidade. Eu queria trocar de assunto rapidinho, só para falar de Only Murders on the Building, que é uma série da Selena Gomes. Da Selena Gomes não, né? Tem a Selena Gomes, é, mas a série é do Steve Martin, inclusive ele é o diretor. É... E é uma série que eu gosto, porque ela é uma série que tem um climinha de mistério. Assim. Não vou dizer que é uma série de mistério, porque ela não é, porque ela é muito fraca para ser uma série de mistério, mas ela tem um climinha de mistério. É, eu acho que a série, a série é uma série bobinha, então ela não tem grandes momentos ou grandes situações. O plot dela é meio tosquinho, e, e, e ele putz, não é tão bem desenvolvido assim. Mas ela é interessante, assim, para quem tá afim de, 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 de começar nesse universo dos, dos mistérios, e, sei lá, não, não, não quer ver um, uma, uma história muito pesada, né, ou tem muito medo, né, porque geralmente histórias de mistérios estão um pouco associadas a histórias é, mais, mais de terror ou de suspense, Only Manders in the Building é bem bom, assim. Tem, eles, eles tentam justificar né, a, a, a proposta da série através do podcast, né? Que é, um, que é um ponto, né? Você quer fazer uma história de mistério estilo Scooby-Doo? Hoje, você precisaria justificar porque um grupo de amigos se dá o trabalho de ficar resolvendo mistérios. Hoje, ninguém vai aceitar mais que eles simplesmente deu na telha deles que eles vão sair por aí investigando as coisas. Tem que ter um pretexto. E aqui o pretexto é o podcast de investigação. Todos eles gostam muito e eles decidem começar o seu próprio podcast de investigação. Então é legal, mas ao mesmo tempo é bem, bem tosquinho, assim, sabe? Você percebe que não é realista o jeito que as coisas acontecem. É... Mas enfim, é, é uma série interessante, a proposta é legal, assim. Uma coisa que eu curto da série, primeiro que ela tem um Nova York como um plano de fundo, que já é atraente, porque Nova York é uma cidade muito charmosa. E segundo porque o crime acontece no prédio inclusive eu estava assistindo uma série brasileira que é meio, uma série meio Porta dos Fundos assim, porque só tem ator do Porta dos Fundos que é Desajuntados, que é do Prime Video e, e também é, é curioso que a série se passa inteira no prédio eu moro em prédio e eu não tenho contato nenhum com os meus vizinhos mas meu prédio é pequeno. Eu não sei se nesses prédios maiores e mais antigos, realmente as pessoas têm muito contato. Tipo é, o filme da Dona Hermínia, né? Minha Mãe é uma Peça, em que as pessoas do prédio se conhecem, tem todos uns plots relacionados ao prédio. Então, aqui o assassinato ele acontece no prédio e todo plot envolve os moradores e, e as coisas que acontecem no prédio. Eu gosto disso. Eu, eu não sei se com o quão realista é isso. É, mas eu gosto. É uma coisa que me atrai assim. Eu queria viver. Eu gosto muito de comunidades pequenas. É, coisas que acontecem em comunidade pequena. Eu ia gostar muito de BBB. Se BBB não fosse meio fútil assim, tipo as brigas e os eventos. Assim. Se BBB fosse um negócio assim que as pessoas tivessem que fazer algo assim para realmente merecer estar no programa, tipo assim, umas provas muito mais intensas assim e metade do programa não fosse só picuinha aí eu ia gostar muito mais, porque eu adoro esse cenário de, de pessoas convivendo juntas em um tipo de confinamento, né? Um, seja um semi-confinamento, um confinamento completo, enfim. Mas assim, fica a recomendação. É uma série do Star Plus? É ok, assim. Se for com baixas expectativas, talvez você seja até recompensado. E é isso. Eu vi que saiu a série da Fundação também. É. Né? Só que saiu no, no Apple. Ah, já saiu... Saiu, saiu no Apple TV.
1: Putz, mas Apple TV é longe, hein? É. Pra gente aqui não... Num...
0: Quem é que tem num... Apple TV? É longe, é longe. Ninguém tem Apple TV, né?
1: É, né? nem... Hum. Putz, nem sei por... Onde que eu... O que, que que eu tenho que fazer pra ter o Apple TV, né? Cara, eu também Pelo não meio sei. No... Fora da realidade. É... Mas assim, ah, só, só sobre essa série do Fundação rapidamente, eu vi, eu vi o trailerzinho dela e eu acho que assim, acho que eles dão uma inventada legal na história, sabe? Não quer dizer que é ruim a série, mas acho que eles dão uma inventada legal ali na, 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 na história do, do primeiro livro de Fundação, né? Porque, porque o livro de Fundação ele é muito, muito diálogo, né, cara? Ele é muito... Muito bate-papo, né? Não tem muita ação assim logo de cara. Mas a série não pode ser assim. Então não sei o que eles fazem realmente. E, Mas tá, né? Espero que seja legal. Mas eu tô mais animado para ver Duna mesmo do que Fundação.
0: Pois é, eu também não tenho muito interesse nessa série. Até porque o senhor não é pro TV, não me passa muita credibilidade. É... Eu só vou comentar <risos> que round, round Six foi a série mais vista da, da semana e a segunda foi Missa da Meia-Noite, que eu ainda não assisti é uma série de terror é, da Netflix, e, mas o criador dela é o criador da, da Maldição da Residência dos Rios e é, da Maldição da Mansão Bly, que é duas séries que eu gosto bastante, eu terminei a, man, a Mansão Bly agora é bem boa, Assim, é, é uma série de mistérios daí já bem melhor, eu recomendo as duas temporadas e vou assistir Missa da Meia-Noite porque tem expectativas boas aí pra essa série. E acho que é isso. Bera, você tem algo a acrescentar? É, acho
1: que é isso. Semana é isso. Cara, não tenho nada a acrescentar hein? a não ser minha, minha indignação. Indignação não, meu, meu repúdio around six. Meu repúdio totalmente preconceituoso. Justamente por ser modinha, mas eu assumo ele, eu estou sendo honesto. E, e é isso, cara. Eu tô. Acho que eu só estou esperando Duna e Batman. Acho que é as únicas coisas que eu estou esperando na vida. assim. Não, na vida ficou, ficou tenso, né? Não, na, na, na cultura pop, assim.
0: Cara, eu espero Batman e espero o George Martin lançar Os Ventos do Inverno. Espero o jogo do Harry Potter sair também. Eu não sei. Vai sair, vai estrear também é? essa semana Halloween Kills, que eu fiquei minimamente interessado em assistir. Olha só. Vamos no cinema, Beraldo? Quanto tempo que faz que a gente não vai no Puts, cinema? Cara, pra Halloween a última Kills? vez que eu fui no cinema... A última vez que eu fui no cinema, Beraldo, foi pra assistir em 1917. E saiu... Olha é porque, ó, essa semana eu tô no segunda dose da vacina. E, e aqui ah. no Brasil... 1917, estreou em 16 de janeiro de 2020. Então faz muito tempo que eu fui nesse mesmo. Então, assim, Triste. eu queria ir mais uma vez. Eu toparia ver Halloween Kills ou 007?
1: Pô, eu veria 007. É Halloween Kills, pelo nome eu já julgo. Pelo nome eu já estou julgando aqui, que, é, que não é agradável.
0: É, é a história do Halloween Halloween Kills é a saga Halloween. Do, Jay, do Michael Myers. Putz, mas.
1: Eu, mas em 2021. É a saga cara. de
0: Slasher. Cara, eu acho que tá melhor do que tava nos últimos 20 anos da saga. É, mas eu acho que eu prefiro 007 também. Mas vamos ver, vamos, vamos sim, conversar isso total, bonitinho. Total. É, quanto eu
1: vou. Vamos a vocês marcar, vamos marcar certinho. Ouvindo,
0: sim, e enquanto vocês que estão aí nos ouvindo. É, só saiam se vocês estiverem vacinados, saiam de máscaras e, e é isso. Mas assim, fiquem felizes, alegrai-vos, porque a alegrai pandemia está chegando ao final. É, realmente estamos, estamos avançando aí pouco a pouco. Eu vi que essa semana a média móvel também deu uma baita caída aí, a é, menor desde novembro do ano passado. Então, estamos indo bem. Então, dá para começar a ter algumas liberdades, né? Então. Graças a Deus por isso, graças à ciência e não graças ao Bolsonaro, mais uma vez, né? Nada, nada disso é graças a Ele, a não ser as coisas ruins. Então, é isso, queridos amigos. Lembrando mais uma vez que, por favor, se você puder deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos, vai ajudar muito. Se você estiver ouvindo é, via podcast, por favor, sigam nosso podcast, compartilhe também é, aí nas redes sociais para ajudar muito. A gente tá tentando crescer. Temos agora o blog do Livrologia com muitas matérias legais, sempre atualizado. É, temos também o Instagram do Livrologia, postando conteúdo aí todos os dias. O blog é, tem uma atualização semanal e o Instagram está atualização diária. Então, entre lá para acompanhar os conteúdos. que mais? É, é isso, nossos Instagrams pessoais estarão aí na descrição também. É, e logo, 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 logo mesmo, é, vamos começar a ter conteúdos... É, cada vez mais aprofundados e melhores aqui no YouTube. Logo, o YouTube será uma das, um dos carro-chefes aí do Livrologia, então é, se inscreva que você será recompensado por estar aí nos acompanhando desde sempre. Quando o Livrologia bater um milhão de inscritos, você vai poder dizer, eu acompanhava eles desde o começo. E a gente vai sentar e vai chorar muito de alegria. É isso, meu povo. É, agradeço a vocês terem assistido até aqui. Foi um episódio longo, mas espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários suas recomendações, suas sugestões. Nós temos nosso e-mail também, nosso Instagram para vocês deixarem aí os comentários, as dúvidas, as críticas, e as sugestões de vocês. Estamos sempre abertos a ouvir. O Livrologia Pop volta é, na semana que vem e essa semana também vai ter o Livrologia é, Literatura. Então, não deixem de acompanhar. Beraldo, muito obrigado aí por mais esse
1: episódio. Eu que agradeço. Grande prazer novamente. Fiquem bem e bebam água. Um pouco, nem muito. Não muito, realmente. Senão vocês vão ficar inchados.
0: Mas é isso, pessoal. Valeu, muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.